0: 来嚟，所、so, 有朋友大家好，我是军红，来，欢迎你收听《家啲健康冇简单的单元》哈、哦，咱啊继、呃、续为咱嘅健康快乐加等快笑，即些目标来拍片哈。那今天诶、呃，我要谈的是肝脏的问题，瓜中啦、啊，肝脏的问题哦。那肝脏的功能哦，可能哇，这个讲哦。呃，超过一百种、两百种、三百种、五百种以上都讲不完。就是如果你很仔细地去啊、呃、去分析它每一样细的细节的身体作用啊，怎么讲都讲不完。所以人家说肝脏是我们身体里面最大的化学工厂，那这句话是百分之百正确了哦。它真的是化学工厂，百分之百正确。就是我们身体像呃像我们，就是说。呃，很多我们过去有个观念哦，说吃什么补什么。可是万一我吃不到这样的东西怎么办？那我们身体需要这个营养素怎么办呢？那好在就是我们有肝脏，因为我们的肝脏它就是可以帮我们把这些氢键啊、碳键啊，这边把一个氢氧碳键，这边把一个，那个把一个，这边加一个，那个加一个，帮我们把我们所需要的东西做出来。它真的是我们身体里面最大、而且最复杂、而且功能最强的化学工厂。那所以，我今天介绍肝脏哦，就是我先我要介绍肝脏，就是一些重大的作用，就是这些作用啊，啊，这些作用如果如果你没有的话，事情会很严重哦。我就是我介绍这个，就是会出大问题的。那这些小的功能当然就没办法一一详述哦。你就是知道肝脏负责我们身体非常非常多的生理作用。那哦，我讲几个大的功能，让大家了解好，就是肝脏这个。啊、呃，就是它的一个主要的作用。那当然，很多人可能会呃想着瓜中啊，就是一般的人吧，就是有时候你以前听电视广告啊、电台广告啊，就想说肝脏就是呃就是，例如说解毒，好解毒的器官。那这个是没有错，就是肝脏它有这个效果，它有这个解毒，但是这个只是其中的一个部分，这一大部分哦。那但是它并不是肝脏的全貌。如果你因为为什么我跟各位要先报告一下，就是肝脏功能，因为你才能够从我们自己身体的症状当中去回推、去离、去试着去思考，就是如果发生这样的症状，我们会知道可能是我们肝脏出问题。好，那这个部分就是你必须要知道，我们才有办法自己思考。好，第一个是什么呢？就是阿氨尼亚，就身体里面的这个阿氨尼亚哈，这个。这种蛋哦、喔，这个氮质的这种废物啊，毒素哦、喔，在我们的肝脏，我们会把它转成 urea urea 叫做尿素。然后这个尿素呢，就可以透过我们尿素循环，我们把从肾脏再把它排出去，从肾脏边排出去。可是如果你没有肝脏把体内的这个氨 monia 把它转换成 urea 的话，尿素的话，这个氨 monia 它是有毒的。这个阿 m 尼 n 有毒，它会从全身啊，它会散布到全身<咳>，因为你的肝脏失去转化它的能力的话，肝脏受损，比如说脂肪肝呐、啊，或是肝硬化啦，或是呃这个甚至严重一点肝癌，或者是说你哦、呃、就是肝脏的老化跟退化，如果有这样状况的话，这个阿 m 尼 n 就会跑到你的身上，所以呃，田正平你可以去看那个，就是这种哦、呃，就是年纪大概。可能九十岁以上，然后身体可能呃就是比较不好的，就肾肝肾功能就已经不好的。你会发现哦、喔，在这种呃安养院，好、喔，比如老人院、安养院里面哦、喔，会有一股很强烈的这种很臭的味道。就是他们有没有洗澡？有，不是没有洗澡，因为你们说尿裤子、尿外裤子也没有，他们都有包尿布。可是呢，空气中就会弥漫着一股很臭的味道。那这个味道是什么？这个味道就是阿尼亚。因为这个阿氨尼亚哦，它你肝脏无法转成尿素，从肾脏排出之后，它会到你的皮肤啊，到你的皮肤，从你的皮肤里面渗透出来。这也是啊、呃，就是有人说老人胃，老人胃啊，就是你会多掉。为什么人家说胃有个老人胃？主要就是因为你的肝脏，你的肝脏这个转换阿氨尼亚的味道，转换。的不完全转换不完全之后，这个阿 m o n 它就会跑到你的血液当中，会到你的皮肤当中。那当然也会让你的皮肤变老，让身体里面，因为它是毕竟它是有毒的东西，它会让你的皮肤看起来变得老。所以肝脏的健康是很重要的。而且这个东西哦、喔，你例如说阿 m o n 没办法转成 u r e 尿素，可尿素在我们身体它是一个很重要的一个。过程的产物，我们要经过尿素循环，然后我们要想办法把从肾脏排出去。过程当中，它还可能是一个抗氧化物。那这个东西你就完全没有了。就是你肝脏不好的话，这一块就没有。还有阿 nia， 如果跑到你的大脑的话，像是肝病末期哦、喔，你会发现它讲话会有那种我们说谵妄，就是讲话就很奇怪、颠三倒四的这样子。那呃，就是有时候又很容易生气啊，情绪不对。其实那是因为阿 nia 的关系，因为它跑到大脑了。跑到大脑之后，大脑就会产生这种混乱 （confusion）。那所以在肝病的末期的时候，问题很多啊。其中第一个就很明显，就是你会发现他的行为就是情绪那个大脑整个就改变掉了，然后身体会发出臭味，就是这样子。这就叫氨 nia。所以肝脏那个功能是很重要的哦，就是这个部分就是帮我们做转换，把阿 n 尼亚转成啊这个 u r e 就是尿素，然后再把它排出体外。好，另外还有就是，第一个这是第一大功能，就是转换阿摩尼亚；第二大功能就是我们的荷尔蒙在身体里面，有时候它的量会分泌过头。像有些女生，像有些女生哦、喔，她的这个呃卵巢啊，她们分泌这个雌激素啊，哦雌激素啊、黄体素啊等等。可是有时候它分泌的量过多了，或是说我们压力大，肾上腺分泌肾上腺素，它的。和荷体松，它的量会过多，有些会量过多这个状况。那另外男性的话，有些人他是雄性荷尔蒙分泌量会过多，这些过多的这些荷尔蒙啊，它在流进血液当中，当它到了肝脏的时候，我们的肝脏会把它做个调整，把它调到正常的浓度，这我们叫做 buffering， 就是缓冲的功能，就是我们的荷尔蒙不会直接影响到我们整个身体的状况，因为你如果长期的这个女性荷尔蒙过多，你的身体会长很多的东西出来，因为 estrogen 就是会让我们身体会长长大，可你的肿瘤会变大，可你的癌细胞会变大，然后你的脂肪会变多。哦，所以很多人有这种多囊性卵巢，就是你看经痛啊等等的问题哦。其实它就是因为它的这个荷尔蒙的分泌哦，女性荷尔蒙分泌的量过多了。那这个时候肝脏就是扮演一个缓冲的角色，所以如果你肝脏好，你的肝脏就有办法去缓冲它。那当然，所以你看很多，例如说有经痛哦、多囊性囊肿的女生哦，如果如果还要再加上脂肪肝哦，就是比可能比较胖。又有脂肪肝，脂肪肝它就会影响到肝脏的缓冲的功能。这个时候你就会发现，通常它这个，呃，就是例如说经痛，或是这个我们讲月事症候群啊，月经症候群的问题就会更加严重，就是这样子。因为它的肝脏受损，所以它肝脏没有办法帮它做一个缓冲的角色。因脂肪肝,肝嘛，脂肪肝,肝会造成慢性的肝发炎，所以如果你有这种，呃，多囊性囊肿啊，或者是说那种经痛的问题哦，还是就不要度过胖，就是过胖体脂率不是胖而已，是体脂率高。因为有些女生看起来不胖，可是她体脂率太高了。那体脂率高就是这个问题，就是它容易造成肝脏的帮，而肝脏是在帮你，它在你必要的时候，你的荷尔蒙失调的时候，它在帮你做缓冲的 buffering 的，这个时候它就没办法做 buffering。那标志什么呢？包括雌激素，那刚刚像是可体松，像你压力大的时候，压力大的时候，你的。呃，可体松会大量分泌。那有些人是慢性压力，就我们讲，就是造慢性压力啊，造成焦虑啊，或是忧虑啦，然后造成治愈神经失调啦、啊，然后造成精神科疾病等等。它是因为可体松、肠血、可体松的分泌，这个时候你的肝脏它也扮演一个缓冲的角色，它可以帮你把血液中的肝的可体松啊，这个对身体会造成这个压力的,的反应的这个荷尔蒙啊，会帮你压下来。可你如果肝不好，比如說你肝脏有发炎哦，你肝脏发炎或脂肪肝，我觉得女生有时候体脂肪都比较高，那体脂肪高，它肝脏就容易发炎，就容易西脂肪肝，脂肪肝肝脏就会容易慢性发炎，影响到它的这个功能的话，你的科技中就降不下来，就压不下来。那有些男性他有这种男性荷尔蒙过高的问题哦，雄性荷尔蒙过高的问题，那这个时候肝脏也会帮你做一个缓冲，好、哦、让你因为雄性荷尔蒙它。啊、呃，虽然说雄性荷尔蒙通常哦，呃，这个对男性来讲，我们中老年之后，我们都希望它高一点，好，因为我们比较能够维持这种男性的这种呃积极啦，然后体脂率比较低啦、啊，然后比较，可是，在年轻的男性的时候，如果它太高的话，也是一个问题，就是它会变得比较 aggressive， 就是侵略性比较高，甚至于就是比较躁动，甚至有暴力的倾向。那这个时候，我们的肝脏如果功能好的时候，就可以做个缓冲。好，这就是荷尔蒙的缓冲，这也是非常重要的功能。好，第三个非常重要的功能就是我们的甲状腺。甲状腺，那很多人就想说，我的甲状腺很好啊，我没有问题啊。好，其实我们身体里面甲状腺的功能是不是正常？甲状腺跟什么有关？就是你每天你是不是能够神采奕奕？就是你能不能精神能够好？你每天是不是可以感受到就是哦，你的能量的使用很顺畅，新陈代谢率很 OK。你吃的东西可以转成你的体能，像这些还有每天的呃维持自己每天的这个输出是正常的。其实这个东西哦、喔，就是要看甲状腺你的功能好不好。甲状腺可是甲状腺功能不是有甲状腺，甲状腺功能是先有脑下垂体，它分泌一个叫做 TSH， 就是甲状腺刺激荷尔蒙。这个东西量也要够，这个东西量不够，甲状腺就不会制造足够的甲状腺素。好，好。那我们现在到假设这个脑下垂体分泌 TSH 是正常的，到了甲状腺，甲状腺分泌甲状腺素也很正常。那是不是我们身体的甲状腺的功能就很 OK 呢？并没有，还要过肝脏这一关，因为肝脏哦、喔，它会把 T4 转成 T3，T 就是 thyroid 的意思，就是甲状腺的意思。T4 就是四个碘离子，在肝脏呢，它要拆掉一个碘离子，变成 T3，T3 T3 就是。拿掉一个点的这个甲状腺素 啊， 它才真的是活性的甲状腺素。活性的甲状腺素就是它在透过血液到全身的时 候， 它能够发挥甲状腺素的功能。如果它是 T4， 就是我们甲状腺刚分泌出来的甲状腺就四个点离 子， 它是做不到的。所以甲状腺要能够发挥正常的功 能， 必须要肝脏帮它拆掉一个甲离点离子。那肝脏如果功能受 损， 这个。这个你的身体就会呈现这种 hypothyroidism， 叫做甲状腺低下症，会变成怎么样呢？会变成很容易胖，新陈代谢就变差嘛。你會很容易胖，随便吃一点就胖。然后另外整个人会非常没有精神。那吃东西啊、呃，吃的就吃一直胖一直胖，吃一点点也会一直胖。那新陈代谢率非常非常低，然后整天都很疲倦。这个叫 hypothyroidism， 就是甲状腺低下症。那这个也是要肝脏。甲状腺功能要完全，就是要肝脏，你的肝脏要好，才有办法帮你把 T4 转成 T3。好，这个第三大功能，在第四大功能就是一个非常重要，就是 GH， 就是生长荷尔蒙。那生长荷尔蒙这个东西哦，在呃，就是小朋友青少年阶段啊，或是呃成年阶段啊，都是很好的东西。为什么？因为它帮我们成长，骨骼啊，肌肉啊。你的器官呢、啊？你的大脑啊，让你的发育越来越成熟，越来越成熟。那在呃，在二十几岁之后，成年之后也很好。为什么？它会帮你修复生长荷尔蒙，会帮你修复，就是你坏掉的，它会赶快帮你修复，帮你重新把它修好。所以你看，年轻的时候，我们有时候熬夜啊，一两天、两三天啊，或者我们去运动哦，酸酸痛哦，它好的很快。为什么？就是有些人熬夜也没差，第二天、第三天都没事。为什么？就生长荷尔蒙。就生长荷尔蒙，它修复的快。年纪大跟年轻人有时候他的我们的差别其实没那么多。我们年纪大的跟年纪轻的人差别，有时候就是差在恢复的速度。要不你仔细想是不是？就是以前年轻的时候，今天累，明天马上就好，睡觉就好了，对吧？那现在今今天累，可能哦，比如说熬夜一天，哦，要三五天，或者是说。呃，这个运动酸痛，一天给他修个三三四天才会完全恢复。可是年轻的时候，刚睡觉起来一两天马上就恢复。那就是 G H， 就是生长荷尔蒙。那生长荷尔蒙啊，它是什么作用呢？它不是直接作用的。生长荷尔蒙是由我们的脑下垂体分泌之后，它会到我们的肝脏，到了肝脏之后，它把它转成一种荷尔蒙，叫做 I G F 1好，这个、是叫 i n s e r t i n g Like g r o s s Factor One。其实就是，啊、呃，它实际在作用在我们身上的，就是它实际在帮我们修复，在帮我们成长的，其实是 IGF 1那就跟这个 T 4 T 3有点像 ，T 3才是真正活性的，真正的活性的生长荷尔蒙其实是 IGF 1那这个我们讲的生长荷尔蒙，它是一个信号，从脑下垂体放过来的信号，这个信号会到我们的肝，然后肝脏把它转换成真正我们实际作用用来修复。呃，我们身体的是 IGF one， 好，这样子这样懂。所以第四大作用就是把生长荷尔蒙转换成 IGF one 这个实际作用的荷尔蒙。好，第五样功能就是维生素 D。那我们都有吃维生素 D 的习惯嘛？所以我们生素 D， 我们是不是吃的就有效？没有，我们吃的只是补充血中的低的浓度而已。这个血液中的低的浓度啊，要经过我们的肝脏转换成活性低。叫 activated 的 D， 那你说那为什么我们有活性 D 可以吃吗？有，有，有活性的 D 可以吃。就啊、呃，这个有时候临床上有一些啊、呃、比较状况比较糟糕的病人哦，他医生是会开活性 D 给他吃的。可是，一般来讲的话，我们不要。为什么？因为你直接吃活性 D 哦，你会让你的肝脏慢慢的这个功能的效率会不佳。所以我们现在吃的 D 就是我们让我们的材料够。就是我们要的是活性低没错，可是工厂是肝脏，那工厂你没有材料，它做不出来，所以我们提供它材料，那他觉得有多少，他要用多少，你就让他转多少，所以就是这样子。所以我们吃的低，它是提供，但我们变成我们抽血检查的时候是血中2 5五 OHD 这个低的量够，就代表着肝脏它随时有需要用，它就可以转换，好，这样就可以了啦。在临床实验上，这样就够了。这样子身体的状况就可以改善了。可是，因为他为什么有些人会吃这个活性低？就是他肝脏坏掉，瓜派体啊，他没办法转换啦，没办法转换。你吃再多、再多一般的低就没用，你就只能给他吃活性低，就是直接吃，身体直接用。但是这个就是少数啦，就是呃少数的状况。他那个好小小颗，还有点有点像粉状这样子，因为你如果用力捏，搞不好会碎掉。活性低长那个样子。但是我不建议一般人吃，因为你肝脏好好，你这样吃反而会让你的肝脏这个功能以后它的效率会变差。好，所以第一很重要，因为全身两三千个所有的细胞、组织、器官功能的接受器 （receptor） 都是维生素 D， 所以维生素 D 你要有维生素 D 过去，肝脏转化了活性低之后，到了这个地方，它会把开关打开，开关打开，它就正常的生理机能才能发挥作用，全身从大脑。到骨骼全部都有维生素 D 的接受期，所以我缺维生素 D 会忧郁症，缺维生素 D 会情绪低落，缺维生素 D 会骨骼不够呃坚硬，会骨质疏松，缺维生素 D 会免疫系统大幅下降。维生素 D 在全身上下它都扮演一个非常关键的角色，所以维生素 D 是非常重要的。好，所以维生素 D 是每天都要吃，的，这要记得哦，每天都要吃。好，这就是维生素 D。好，所以但维生素 D 需要一个好的肝脏。然后还有维生素 D， 它在作用的时候，它搭配镁离子，所以你镁离子也要吃。就是你要让身体运作顺畅，你要记得肝脏功能要 OK， 你的 D 才会来源才会正常。那 D 正常之后，还要配合镁离子，镁要配合钙，在身体里面它浓度才会够，大概二比一在血液当中。那这个维生素 D 它就能百分之百充分发挥你身体的机能。其实哈、喔，这回过头来讲一件事，就是我。滚龙跟条条件报告，我的观念是：第一个要 perfect fundamental， 这是我的保健的观念就是，第一个你要先把基本的顾好，这个是最重要的。你要先把基本的顾好，好，基本的就是我们基本的营养素要够。为什么？因为你看哦、喔，你看维生素 D 你就知道，为什么我们需要基本营养素？因为基本营养素顾好之后，我们的身体的机能就能够正常。他说：“其实什么叫健康？不就是？”健康是什么？健康不就是我们，好像你年轻的时候嘛，你回到我们年轻的时候是怎么样？就是生理机能都很正常嘛。那老了为什么不健康？其实主要的原因是什么？就是我们的生理机能，你会不会这边少样，那边少样。以前这个动作做出来，现在做不出来了，对吧？以前这个功能有这个功能，慢慢就没有了，或者变得差了。所以，我们只是要把我们的生理机能找回来。所以，重点第一个就是要 perfect fundamental， 就是 perfect 就是完美。Fundamental 是基础，就是你要把基础先把它顾到完美，然后再把它补强弱的，这样就够了。其实我觉得这样够了。那有时候当然我们可以随着我们自己的呃喜好啦，例如说季节的转换啦，或者说现在流行什么啦，或者是担心什么啦，我们再强化。那更胜一步就是在最后的一个追求就 Longevity，Longevity 就是长寿。那长寿这部分就我们去观察，在过去的临床的研究中有什么可以让我们的端力。端力它的变短速度可以慢一点的，就这样子。我我个人认为，我的整个保健的观念就是这样子。所以，我们预防医学的观念呢、啊，我个人认为就是这样子。那其实，在这个观，就是你已经出状况之后，其实都是失能了、啊，就是失去能力啊。医学上叫失能，失能之后你再来想办法补救。我我会认为还是要补救，可是通常失能再补救都是很辛苦了，亡羊补牢。所以我会这样觉得，就是，呃，就是年纪大之后哈，你要你要有一个，我我个人这样觉得哦。譬如说我自己啦哈，譬如说假设我有一个习惯，不管是我吃保养品、保健品，或者说我的运动，或是什么，如果我发现这样的习惯，整个生活模式能够让我维持在我的生理的状况都维持在一个呃很好的运作 （well function）， 就是都运作的很好，那你的感觉是什么？你的感觉会觉得我们的日子过得很平常，很 OK， 很平常。可是呢，这个很平常的日子其实就是健康。那有些人会去破坏这个平衡。哎，我现在很好啦，你就觉得你好像二十岁喽，你好像是十几、二十岁哦。我吃个，我生病，我吃个药，然后这个好了，我现在药不用吃。但是那你就错了，那你就错。了。你在对抗的是退化跟老化，是 a g e n t 我们在对抗的是老化这件事。我们刚好有一个，不管是保养品也好，或是生活方式也好，运动方式也好，能够帮你对抗这个老化。你找到的时候，你要 hold 住它。为什么？因为这个就两边在拉扯，你的老化是随时随地一直在拉扯我们的。所以为什么我们人会死？就是因为他一直往你往下拉、啊。你今天找到一个力量帮你往上拉 ，hold 住，你就要 hold 住它。总有一天还是会 hold 不住。或许九十或者九十五岁的时候，我们还是会 hold 不住。hold 不住的时候，让它再慢慢真的往下拉。可是，如果你在六十岁、五十岁、六十岁、七十岁这个阶段，你找到一个机会，你找你把你往下老化退化的身体，你拿到一个力量帮你拉住往上 hold 住的时候，你要 hold 住它 ，hold 的越久越好<笑>。这个才是长寿的一个关键呐。很多人就是啊，这个哎、欸，好像有人抓住我了，然后就。呃，喜新厌旧，哎呀，这个人为什么丢掉这只手放掉？我再去找新的。对不起，当你在找的时候，你就身体就一直往下坠，然后你想到没有？我赶快再找回来。哎呀，再去找麻烦，你再拉我一下。哎，怎么这次拉的力量不够？为什么？为什么？因为你已经快掉到底部了，你已经快掉到可能生病的边缘底部了。所以，当你找到一个方式，让你的 will function， 就是你的身体健康、运作很好，保养品也好，生活方式也好哦，不要放。要记住这个观念，不要放放了，不见得下次人家有办法再拉你一把。这个是很重要的观念，请大家一定要有这个观念。我自己这样认为。然后每一天轻轻松松的起床，你看到呃，人家那个温差变化，一天台湾死掉六七十个人，最年轻的三十几岁，然后你就觉得很好，我都没有什么感觉，没什么不舒服。好，每年都是这样，春夏秋冬这样很正常过。要祈福啊，你要感恩，你要祈福啊。大部分的问题都出在这里，就是你觉得很平凡的日子，其实，在你生病的时候，是你触不可及的、啊，你连摸都摸不到的。可是你不懂得惜福，所以你把身边你觉得已经很习惯的东西放掉，嫌东嫌西，然后你把它放掉，放掉你不见得有人，你掉下去是有人，下次还有人会 hold 住你啊？你懂吗？所以人要惜福，要感恩啊！就是在任何时候能够让我们过上平凡的日子，我们为什么都要？平要要幸福，要感恩，因为平凡其实就很不容易啦。谁说平很平常的、很平凡的过日子是很容易的事？没有啊，从来都不是一件容易的事啊。所以健康也好，人生也好，都是一样。我们可以过上平凡和幸福的日子，这个就是很不容易的事情了。然后你放掉，你觉得你会更厉害、更好？没有，通常没有，通常通常接到的都是。都是我们在讲 shit happens，、啊、就是人就是讲常常喜新厌旧、常常换来换去的人，就是通常你接到事情都会是倒霉事啊，你的人生通常就不会顺利了、啊，不各方面都是了、啊。所以平凡幸福，其实平凡就是一种非常重要的幸福，一定要有这个观念。健康也是，人生也是啊 ，OK 吗？要整天嫌东嫌西啊，这个不好，那个不好，这个是这个是很不好的习惯。好，这个第六样就是解毒。我们讲肝脏的解毒，解毒是这样子。通常的毒素，大部分毒素都是油溶性的，它这是有，所以这个毒素会留在我们体内。他说：“你这个道理很简单嘛，如果这个毒素是水溶性的，其实它根本进不到我们的细胞内，我们身体很快就会把它排出去可是有一些油溶性的东西，它毒素它会留在我们体内。”那这个东西怎么办呢？这个东西呢，就会透过我们的肝脏，肝脏会把它转化成这种水溶性的小分子，然后再把它排出去，透过尿液啦、啊，或是各个方式就把它排出去。好，这个就是解毒。好，那我们接下来讲肝脏还有很三嗯三个另外三个很重要的功能，第一个就是制造胆汁。好制造这个胆汁，那为什么呢？因为胆汁、喔、能够帮助我们分解在脂肪中把脂溶性维生素分解开来，包括 A、D、E、K， 把它分解开来，让我们身体能够吸收脂溶性维生素。在我们身体都是重要中的重要，维生素 A 皮肤、眼睛、大脑，好、喔、维呃维生素 D 全身上下所有正常身体机能开关，维生素 E 我们 t o c o t r i n o 就是我们身体最重要的抗氧化的功能。呃，保护我们的心脏跟肌肉。那 K 这个 K one 就是我们正常的凝血，不会说 c o a 磕着的 O7， 然后血一直流流不停。K two 帮我们把血液当中的这些钙质、钙化的东西转到骨头里面去，这都是最关键的营养素，脂溶性的维生素，这个都需要靠胆汁。那所以你肝脏受损的时候，你的胆汁分泌的量不够，或是品质不好。就会怎么样？就会你就无法完全的吸收脂溶性维生素。那再来就是肝糖，肝糖哦的储存哦也是非常的重要。就是我们身体随时一些要反应很快、动作很快，或大脑要思考，都要靠肝糖。尤其是大脑需要大量的葡萄糖。那我们平常我们不知。平常没事，我们不要吃太多糖嘛。我们从肝糖吸收，肝糖就会转化成这葡萄糖，放给我们的大脑去做使用。所以，肝糖肝脏储存肝糖的功能也是很重要。而且，肝糖的储存功能正常，我们比较不会胖。我们为什么会胖，就是因为肝糖无法储存，所以就丢到我们的脂肪。如果你的肝脏转换肝糖的功能是正常的，你今天吃多一点，它只是先把你放到肝糖而已。它不会马上变成脂肪，可是有些人为什么？你看他肝脏受损之后就很容易胖，为什么？就是因为你只要多出来血糖高一点，胰岛素出来之后马上把你转成脂肪存起来，你就很容易胖。所以肝糖储存、肝糖制造、肝糖储存、肝糖是肝脏一个很重要的功能。所以体脂肪肝不是轻微脂肪肝,肝，不不会说不重要，还是很重要哦。好，那最后就就是免疫系统的功能。免疫系统哦，这个肝脏哦，是我们免疫系统的一个非常重要的一个一个一个一个、呃、个训练基地了。应该怎么讲？它是一个非常重要的训练基地。在我们身免疫系统对我们身体非常重要。就是你会,會觉得你自己很容易生病，还是说你自己就这很难生病哦？那自己身体几乎没什么大问题，还是你自己小问题很多？这其实是跟你的免疫系统有关系。那免疫系统有两种不好，有两种，一种就是免疫系统弱嘛。制造的器官、制造的免疫细胞、喔、量不够，品质也不好。好，这个通常都是肝脏的问题。那当然还有另外一种，就是免疫细胞哈、喔，它的分化不够精准，就训练出来哈、喔，虽然很勇猛、骁勇善战，但是呢，呃，眼睛不好，把鸠伯鹤啊看到人就乱砍乱杀。这个部分呢、喔，会跟我们的胸腺呐、啊，还有我们的肠道有关系。所以这个呃，就是各司其职啊。但是肝脏的跟免疫系统的关系也是非常重要。好，那今天就是很重要介绍，呃，这个肝脏哦，九种功能这样子。那简单讲一下哦，对肝脏好跟不好的东西哦，像是呃有一些，呃，就是像是沙拉油、大豆油、坚果油，像这些容易发炎的脂肪，脂肪哦，对肝脏就很不好。那肝毒性很强的，像是高果浓缩糖浆，哦 ，HFCs 哦，就这个果糖本身对肝脏其实就是有伤。可是问题是在水果里面，水果里面有抗氧化物，水果里面有水溶性的纤维跟难溶性的纤维两种，它这些都会缓解果糖对身体的伤害。然后再加上，如果我们有在冻的时候，果糖吃水果，只要你身体健康，吃水果就不会是太大的问题。可是你现在把水果所有的有营养、对身体有帮助的东西全部拿走。那这个果糖，然后把它浓缩成果糖，这个事情就很严重了。就好像原本只是一把小刀，可是這小刀它有一个刀鞘，我们可以放着，然后旁边的东西有包起来，然后旁边东西可能是都很好，都没问题啊，看起来就还蛮漂亮，伤害不大。可是你现在把所有的东西都拿走，而且把这个小刀无限放大，变成。一把超级大大刀，那事情就很严重。这个就是 HFCs， 就是高果浓缩糖浆，它存在于所有的含糖饮料里面，还有甜很多甜品里面，也都是用高果浓缩糖浆。这个东西是非常伤肝脏，非常非常伤肝脏，肝毒性非常强，致癌性非常非常强，在临床实验中都有看到。那再来就是，譬如说我们不喜欢脂肪肝，那脂肪肝最早原因就是精致的碳水，就是甜食啊。或是呃白米啦，或是面食，像这种你把壳都去掉，里面就是精致淀粉。像这些东西啊，就是你几乎你可以吃到碳水，几乎都精致淀粉。精致淀粉本身它就容易让血糖升高，然后你又有很多现代的食品化学啊 ，process process 就是加了很多防腐剂啊什么等等，当然对肝脏就很伤了。另外葡萄糖糖浆也是了，好葡萄糖浆也是。那什么东西对肝脏是好的呢？像是。呃，健康的油脂像什么呢？像是呃中链脂肪酸，中链脂肪酸呢、哦，它不需要肝脏过多的胆汁去分解它，所以中链脂肪酸 MCTO 油是不错的油。那像是橄榄油，它不会身体降发炎，让我们的肝脏降发也是好的油。像是 butter， 像是奶油，它营养呃含量很丰富，也是不错的油。好，另外像是含油量高的鱼啊，对不对？像呃，野如果野生抓的含油量高的鱼，它的营养成分很高，那、呃、Omega 3含量又高，这对肝脏就是好的。那另外还有就是蛋，蛋里面有个叫胆碱，胆碱会帮我们分解呃脂肪肝的脂肪。另外就是深绿色的叶菜类，深绿色叶菜类它有很多的抗氧化物，可以帮助我们的肝脏。另外再来就是十字花科的青菜，十字花科青菜也是一样，它会帮我们肝脏做 f a c e one p a c e two 的排毒的功能。好，另外还有这跟肝有相关的，就是多吃一点益生菌的食物，因为我们所有的食物消化吸收之后，都会从肠道这边啊，透过血液啊，肝门静脉这个部分转到我们的肝脏去做处理。如果我们这边有益生菌帮我们做第一关把关的话，肝脏会轻松很多。所以益生菌。那最后另外就是对肝脏来说，它需要很多的营养素，它的它是一个非常复杂的，其他需要很多营养素。草式的肉类其实对肝脏是很好的，就是这种吃草的这种动物的肉类，其实是对肝脏是很好的。好，以上就是肝脏的一些呃这个功能的介绍，另外还有对肝脏好跟不好的一些食物做一个完整的介绍。好，哇，很久没有谈肝脏了，今天把肝脏的功能跟。肝脏的哦，如何保养肝脏？如何避免肝脏伤害完整？跟我们的听众朋友做一个介绍